0: e l'amore per la sapienza. Lettura in più parti. Dodicesima parte. Latone, l'allegoria della caverna. Dopo tutto questo, dissi: paragona la nostra natura, in rapporto all'educazione e alla mancanza di educazione, a una condizione di questo tipo. Immagina dunque degli uomini in una dimora sotterranea a forma di caverna, con un'entrata spalancata alla luce e larga quanto l'intera caverna. Qui stanno fin da bambini, con le gambe e il collo incatenati, così da dover restare fermi e da poter guardare solo in avanti, giacché la catena impedisce loro di girare la testa. Fa loro luce un fuoco acceso alle loro spalle, in alto e lontano. Tra il fuoco e i prigionieri passa in alto una strada e immagina che lungo di essa sia stato costruito un muretto Simile ai parapetti che i burattinai pongono davanti agli uomini che manovrano le marionette mostrandole sopra di essi al pubblico. «Vedo», disse, «vedi allora che dietro questo muretto degli uomini portano, facendoli sporgere dal muro stesso, oggetti di ogni genere e statuette di uomini e di altri animali, di pietra, di legno, foggiate nei modi più vari» come è naturale alcuni dei portatori parlano altri tacciono strana immagine descrivi disse e strani prigionieri simili a noi dissi io pensi innanzitutto che essi abbiano visto di se stessi e dei loro compagni qualcos'altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte e come potrebbero disse se sono costretti per tutta la vita a tenere la testa immobile. E lo stesso non accadrà per gli oggetti che vengono fatti sfilare. Sì, se dunque fossero in grado di discutere fra loro, non pensi che essi chiamerebbero oggetti reali, le ombre che vedono? Necessariamente. E se la prigione avesse un eco dalla parete verso cui sono rivolti, ogni volta che uno dei portatori parlasse, credi penserebbero che a parlare sia qualcos'altro? se non l'ombra che passa. Per Zeus, io no, di certo, disse. Insomma, questi prigionieri, dissi io, considererebbero la verità come nient'altro che le ombre degli oggetti artificiali. Ed è del tutto necessario, disse. Osserva ora, dissi io. Che cosa rappresenterebbero per costoro lo scioglimento dai loro legami e la guarigione dalla loro follia? se per natura accadesse loro qualcosa di questo genere. Quando uno fosse sciolto e improvvisamente costretto ad alzarsi, a girare il collo, a camminare, ad alzare lo sguardo verso la luce, tutto questo facendo soffrirebbe e a causa del riverbero non potrebbe fissare gli occhi sugli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi risponderebbe se qualcuno gli dicesse che prima vedeva semplici illusioni e che ora, più vicino all'essere e rivolto verso gli oggetti dotati di maggiore esistenza, vede in modo più corretto e se inoltre, mostrandogli ognuno degli oggetti che sfilano, gli chiedesse che cosa è e lo costringesse a rispondere, non credi che sarebbe in difficoltà e che riterrebbe che ciò che vedeva prima era più vero di quel che adesso gli si mostra? Molto di più, disse. E se ancora lo si obbligasse... A rivolgere lo sguardo verso la luce stessa. Non proverebbe dolore agli occhi. Non si volgerebbe per fuggire verso ciò che può guardare. Non penserebbe che questo è in realtà più chiaro di quanto gli viene mostrato. Proprio così, disse. E se poi, disse, lo si portasse via con la forza, su per la salita aspra e ripida, e non lo si lasciasse prima di averlo trascinato alla luce del sole, non soffrirebbe forse? non protesterebbe per essere così trascinato ed una volta giunto alla luce, gli occhi abbagliati dal suo splendore, potrebbe vedere una sola delle cose che ora chiamiamo vere. «No, di certo», disse, «almeno di primo acchitto». Avrebbe dunque bisogno, penso, di assuefazione per poter vedere le cose di quassù. Prima potrebbe osservare più agevolmente le ombre, poi le immagini riflesse nell'acqua degli uomini e delle altre cose, infine le cose stesse. Di qui potrebbe passare l'osservazione dei corpi celesti e del cielo stesso durante la notte, volgendo lo sguardo alla luce degli astri e della luna con maggiore facilità che di giorno al sole e alla sua luce e come no e finalmente penso potrebbe fissare non già le parvenze del sole riflesse nell'acqua o in luoghi estranei bensì il sole stesso nella sua propria sede contemplandolo qual è necessariamente disse e allora giungerebbe ormai intorno al sole alla conclusione che esso oltre a provvedere le stagioni e il corso degli anni vuoi regalare ogni cosa nel mondo visibile è anche in qualche modo la causa di tutto ciò che essi vedevano nella caverna è chiaro, disse che a quel punto giungerebbe a queste conclusioni ma allora ricordando la sua precedente dimora e il sapere di laggiù e i suoi compagni di prigionie non credi che sarebbe felice del proprio mutamento di condizione e compiangerebbe gli altri? certo Rifletti ancora su questo», dissi io. «Se costui, ridisceso, si sedesse di nuovo al suo posto, non avrebbe forse gli occhi colmi di oscurità, venendo di colpo dal sole?» «Certo», disse. «Ma se dovesse di nuovo discernere quelle ombre e disputare con quelli che sono sempre rimasti in catene, mentre vede male perché i suoi occhi non si sono ancora suoi fatti, ciò che richiederebbe un tempo non breve...» non si renderebbe forse ridicolo non si direbbe di lui che salito quassù se ne è tornato con gli occhi rovinati e dunque non vale la pena neppure di tentare l'ascesa e chi provasse a scioglierli e a guidarli verso l'alto appena potessero afferrarlo e ucciderlo non lo ucciderebbero sicuramente disse Quest'immagine, pertanto caro glaucone io dissi va applicata tutta intera da quel che dicevamo prima, la regione che ci appare tramite la vista è da paragonare alla dimora dei prigionieri, la luce del fuoco che sta in essa alla potenza del sole, ponendo poi la salita quassù e la contemplazione di quel che vi è quassù come l'ascesa dell'anima verso il luogo del noetico, non ti ingannerai sulla mia aspettativa dal momento che vuoi conoscerla, Dio solo sa se essa può essere vera. Questo è comunque quel che a me appare, all'estremo confine del conoscibile, va l'idea del buono e la si vede a stento, ma una volta vistala, occorre concludere che essa è davvero sempre la causa di tutto ciò che vi è diretto e di bello, avendo generato nei luoghi del visibile la luce e il suo Signore, in quello del noetico essendo essa stessa signora e dispensatrice di verità e di pensiero e che devi averla vista che intenda agire saggiamente sia nella vita privata sia in quella pubblica. Sono d'accordo anch'io, disse, almeno come mi è possibile. Su allora, dissi io, convieni anche tu su questo fatto, che non c'è da sorprendersi se chi è giunto fino a tal punto non voglia poi occuparsi delle faccende degli uomini, ma la sua anima aspiri sempre a restare lassù. È in effetti del tutto verosimile. Che sia così se anche questo sta nel modo descritto dalla nostra immagine verosimile certo disse «Ma chi fosse dotato di ragione, dissi io, ricorderebbe che i disturbi agli occhi sono di due tipi e dipendono da due cause, il passaggio dalla luce all'oscurità e dall'oscurità alla luce. Pensando allora che lo stesso può accadere all'anima, quando si scorga un'anima turbata, incapace di distinguere qualcosa, non se ne riderebbe stupidamente, ma si indagherebbe se essa, provenendo da una vita più luminosa, è offuscata per mancanza di abitudine alle tenebre. Oppure, se giungendo a una luce maggiore da una grande ignoranza, è abbagliata da un riverbero troppo splendente. E così si riterrebbe la prima felice per la sua sorte, mentre si compiaggerebbe la seconda. Se questo è vero, dissi, su tutto ciò dobbiamo formarci una simile convinzione. L'educazione non è affatto tale quale alcuni che se ne professano maestri dicono sia asseriscono di essere in grado di infondere la scienza nell'anima da cui essa sia assente quasi infondessero la vista in occhi ciechi lo asseriscono infatti disse ora tutto il nostro discorso disse significa che questa facoltà inerente all'anima di ognuno e l'organo con il quale ciascuno apprende alla maniera di un occhio Incapace di volgersi dall'oscurità verso la luce se non insieme con l'intero corpo devono venire fatti ruotare distogliendoli da ciò che diviene insieme con l'anima intera, finché essa divenga capace di sostenere la contemplazione di ciò che è e di quanto in esso vedi più luminoso e questo diciamo essere il buono non è così? sì dovete dunque quando è venuto il vostro turno, ridiscendere là dove vivono gli altri e abituarvi a osservare le immagini oscure. Una volta a suoi fattivi, le vedrete mille volte meglio di quelli di laggiù e di ognuna delle immagini saprete che cos'è e che cosa rappresenta, grazie all'aver visto il vero intorno a ciò che è bello, è giusto, e buono. E così, per noi e per voi, la città sarà retta nell'ordine della realtà e non del sogno, come invece accade per la maggior parte di quelle di oggi i cui cittadini si battono fra loro per delle ombre e si contendono il potere quasi fosse un gran bene.